0: רדיו הבינתחומי. 106.2 FM. רצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי.
1: אוקיי, אז אקדמיה יכולה להתעסק גם בתחומים מורכבים מאוד שמעניינים את כולנו. והתחום הזה הפעם יהיה אושר, או רגשות קרובים אליו, תענוג, טוב, תכף נדון במילים האלה לגמרי, אבל אתם על הרדיו הבינתחומי, שלום שלום, 106.2 FM, אני גיל מרקוביץ', וכדי שנוכל לדון בדברים האלה מזווית מעניינת, יהודית, יהודית ימי ביניים, איתי באולפן דוקטור גבריאל אל- אלגרבי בר- ברזין, שהיא, את, מומחית לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים. נכון.
2: שלום. אני נכון. מדייקת.
1: נכון. מעולה. <laughs> אז uh, טוב לי שאת פה, ואנחנו... אני חיכיתי הרבה זמן למפגש <laughs> בינינו, ואת uh, בהחלט uh, מגיעה עם uh, כיוון מיוחד, כי זה לא משהו שיש בו, נגיד, בית ספר ל, uh, לענייני uh, פילוסופיה, uh, וגם uh, פילוסופיה, נגיד, של ימי הביניים פה במרכז הבינתחומי, אלא זה קורס ככה שהוא... Uh, בהתחלה הוגדר ככללי, אחר כך קמה כאן יחידה שנקראת עמיות יהודית, ולכן חשוב לי לגוון את הנושאים שמגיעים הנה, ואני מאוד שמחה שאת כאן, תודה, אז, תודה. <laughs> בשמחה, אז קודם כל, זה נורא מעניין אותי לדעת איך הגעת בכלל לחקור את הנושא הזה. ושאלה נוספת זה, האם כשהבנת שזה מה שאת רוצה לחקור, האם הבנת שצריכה להתעסק באקדמיה ולהישאר באקדמיה? כי אני לא יודעת מה עושים עם זה בשוק אחר, בשוק עבודה אחר. אז תספרי לי קצת על הרגע הזה שבו קיבלת את ההחלטה.
2: טוב, האמת היא שהתעניינתי בפילוסופיה. כן, ו... באופן כללי. באופן כללי, זה גם, הייתי בצבא בקורס קצינות. והייתה תקופה קשה מאוד מבחינת דתיים וחילונים. נשרפו אוטובוסים בירושלים וכולי, ובמסגרת הקורס אנחנו קצת חקרנו את הנושא של דת ומדינה, ועברנו בין, בין כל מיני קבוצות או נגיד נציגים של זרמים בתוך היהדות והמחשבה היהודית. והמקום שאני לא ממש זוכרת בדיוק את התוכן, אבל לפחות אני זוכרת שהתרשמתי מהרציונליות <laughs> ומהניתוח uh, שהיה נטול רגשות. כן. Uh, היה ב... אצל פרופסור, אני uh, חושבת, שמואל שקולניקוב, שהוא לימד פילוסופיה יוונית באוניברסיטה העברית. Mm-hmm. אגב, ישבנו בחדר של לאה uh, גולדברג. <laughs> ואני זוכרת שיצאתי משם אחרי ששמענו כל כך הרבה... קבוצות ונציגים, סוף סוף מישהו מנתח את העניין ככה בצורה שקולה, ברורה, יש לו הנחות, דברים, אה, אה, הוא מסיק מסקנות, כן. לוגיות, ויצאתי משם עם תחושה שאני חייבת ללמוד פילוסופיה, לא למדתי את זה בתיכון, היום אני יודעת שיש תיכונים שקצת נכון, הם מכניסים מבין. נכון. זהו, ככה, בלי שום השכלה בנושא, היה ברור לי שזה התחום. בשלב מסוים, כשנכנסתי כבר לאוניברסיטה, גם הבנתי שאם אני כבר מבררת כל מיני דברים שקשורים לתכנון של מחשבה, הבנתי שבעצם יש לי חור גדול בהשכלה בכל מה שקשור ליהדות. ובעצם אני לא מכירה אפילו את הדף של התלמוד, איך שהוא נראה. כן. אז אמרתי, טוב, אז אני אעשה את זה בשילוב עם מחשבת ישראל.
1: אה, וואו, כלומר, לא לקחת איזה קורס בחירה אחד, ממש עשית את זה
2: דו-חוגי. וכאשר uh, במחשבת ישראל, אז יש כמובן גם מבוא להגות היהודית של ימי הביניים. ואני מוכרחה להגיד, uh, בשיעור הראשון, כשראיתי את הטקסטים, <laughs> חשבתי לעצמי, אלוהים אדירים, זה בטוח לא בשבילי. לאן <laughs> הכנסת <laughs> את כן, עצמי? בדיוק. ואחר כך להכיר את התפיסה הרציונלית של הרמב״ם, שהיא נראה לגמרי uh, לא ייאמן. ו... Uh, אבל יכול להיות שזה גם קשור לאישיות שלי, כי כך גם אמרתי כשפגשתי את בעלי בפעם הראשונה. אבל זהו, אבל מאז בעצם ביחד למדתי גם פילוסופיה יוונית, שבעצם היא בסיס לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים. וגם במהלך הלימודים בפילוסופיה למדתי על שפינוזה. ושפינוזה למדנו, אחת העבודה שאני קיבלתי לעשות לסוף הסמסטר הייתה על מושג העושר אצל שפינוזה.
1: שקשור בנצחיות הנפש
2: קשור קצת? קשור בנצחיות הנפש. אבל הבנתי שאם אני באמת יכולה לחקור בשפינוזה, זה יהיה בחוג למחשבת ישראל. ואז את, את, את התואר השני כבר עשיתי במחשבת ישראל.
1: אז מחשבת ישראל, אבל... מתעסקים גם בשפינוזה?
2: גם אפשר, כן. אבל אני מוכרחה להגיד שבמקרה שלי, אפשר היה לראות ששפינוזה יונק מהרמב״ם.
1: אה.
2: אז אני פשוט...
1: הם עברת.
2: התחלתי קצת לראות את המקורות, עבדתי על הרמב״ם, אבל בעצם אף פעם לא הגעתי לשפינוזה ממש מעבר למה שלמדתי בחוג לפי הסופיה.
1: בסדר, אבל הוא עורר אצלך את העניין. כן, כן, את השאלת
2: האושר שהיא בעצם, זו השפעה שאפשר לראות אצל שפינוזה, השפעה של הרמב״ם וגם... באמצעות ההשפעה של הרמב״ם, השפעה של הוגים מוסלמים, אבל נדבר על זה.
1: כן, אנחנו תכף נצלול לשם. ואת ה-PhD שלך את כותבת בעצם בהרווארד. נכון. כתבת. נכון. כתבת בהרווארד. נכון. אוקיי, מעניין. נשמע לי קשוח שלהרווארד יש בכלל תחום כזה, שנקרא... איך זה נקרא? זה נקרא בשפות ותרבויות המזרח התיכון? נכון, המזרח הקרוב. המזרח הקרוב. ושם
2: יש לימודי איסלאם, לימודים על פרס, על פרסית, תיכון, וגם מרכז ל... ללמודי יהדות, אבל שם באמת יש איזושהי גמישות מאוד גדולה ועידוד לעשות ככה משהו כמה שאפשר רב-תחומי, וכל מה שקשור לאסלאם, להגות אסלאמית, די השתלב בעניין שהיה לי בפילוסופיה יהודית של ימי הביניים, אז הרבה שעות של ערבית <laughs> כדי לקרוא את הטקסטים שמהם בעצם מושפעים ההוגים שלנו. כן. <laughs> <laughs> ו... וגם אגב... יהודי, גם את הפילוסופיה האיסלאמית כן. וכולי.
1: יש לומר, אגב, לא ערבית uh, מהניב שאנחנו, שמדברים היום, נכון? Uh, כן, ערבית לא ערבית מדוברת,
2: ערבית קלאסית היא נקראת.
1: אוקיי. Okay. שזה uh... אפילו uh... לא ערבית, הערבית הספרותית שמשתמשים בה היום. כן, ערבית
2: ספרותית היא ערבית מודרנית בעצם. כן. וערבית קלאסית היא בעצם הערבית שבה כתובים הכתבים שנכתבו בימי הביניים, כן. הקוראן, ושבה כתבו הפילוסופים המוסלמים, ש... אז נכון, יש לנו תרגומים גם, תרגומים של ימי הביניים, אבל אין כמו לגעת בטקסט המקורי, נכון. ולראות בדיוק את המונחים ומה הכוונה מאחורי המונחים.
1: אז זה ממש מקביל אה, לאנשים שנאמר עוסקים בפילוסופיה וקוראים ולומדים לקרוא לטינית או לומדים נכון, לקרוא יוונית עתיקה. נכון. כדי להתעסק נכון, בתחומים האלה ולקרוא את המקור? נכון, נכון. וואו, אוקיי, מעניין. ואת קוראת גם לטינית. כן. את יודעת המון שפות באופן כללי, לא?
2: תראי, חלק, למשל, אני יודעת שבארץ זה קצת נשמע כמעט מוגזם, אבל בהרווארד יש דרישות נוספות ללימודים שאתה צריך לעשות לתואר שלך. כן. חלק מזה אז במחלקה ש... שאת הזכרת, שם איפשהו עוד מהמאה ה-19 מ- נשארו הדרישות, <laughs> אז צריך לדעת גם גרמנית. אז יודעת את יודעת לא, גם גרמנית? לא אני? לדבר, אבל למשל לתרגם. זאת אומרת, צריך, oh. המבחן הוא כזה שאתה צריך לשקף ידע. <laughs> אתה צריך לתרגם מגרמנית טקסט? לאנגלית, Ooh. טקסט אקדמי. קשה. קשה בדרך כלל.
1: קנטיאני אולי.
2: גם, גם. ואתה צריך לשקף ידע בדקדוק ובתחביר של שתי השפות. וואו. אז את יכולה להבין שהייתה תקופה שהיה לי מורה פרטי גם באנגלית וגם בגרמנית.
1: לא מספיק שמשלמים כן, 60 אלף דולר. כן, דול לא, אלף. אבל <laughs>
2: אני לא שילמתי, אני קיבלתי מלגה. יש. Yes. גם ללימודים, גם מלגה חודשית, היה מזל. <laughs>
1: <laughs> טוב, אבל את כן מוצאת שימוש ב- בשפות תראי, שאנחנו ב-reading skills האלה. בתחומים
2: ب- של פילוסופיה יהודית של <laughs> מלבל, יש הרבה, טקס, כן. יש הרבה חו- כן. מחקר שנכתב בגרמנית. <laughs> היום זה יותר עוזר לקרוא הערות שוליים, <laughs> ומדי כן. פעם יש טקסטים, יש אפילו איזשהו... טקסט שלי בנסינה שהוא תורגם אה, אה, שעוסקים בו כל מיני חוקרים גרמנים וכולי, אז זה תמיד טוב אה, אה, לדעת. לדעת. זאת אומרת, צריך עדיין מילון, אני לא אתיימר, כן. אבל בהחלט איך לגשת למשפט, זה, זה קשה, זה סיפור קשה ללמוד גרמנית, בעיקר כשהדבר היחיד שידעתי להגיד זה אולי מילה אחת ביידיש שבמקרה שמעתי באיזה שכן פעם. <laughs> סלאפסטונדה. גם צרפתית היה צריך, דרך אגב.
1: וואו. טוב, אבל צרפתית זה אותה צרפתית של היום גם. כן, שתי שפות שמיות, אז
2: ערבית, ולמזלי קצת ידעתי עברית, אז...
1: יואו, איזה טירוף קשוח, קשוח בהרווארד שם. כן, אבל
2: תשמעי, זה לא סתם אוניברסיטה טובה.
1: בוודאי, בוודאי. על זה אני לא מערערת. אוקיי, אז בעצם את מתמחה בפילוסופיה היהודית של ימי הביניים, שזה אומר, ככה, תעשי לי איזה אקספוזיציה. תקופה, שנים, מי כותב ערב. בעיקר. כן,
2: אפשר גם להגיד פילוסופיה ערבית. אז בעצם אנחנו, נגיד, אה, מהמאה, הפילוסופים, נתחיל ככה, פילוסופים ערבים שממש עסקו בפילוסופיה ממש, אה, ש, שבדרך כלל אנחנו מוצאים אותם כמקורות גם להוגים יהודים של ימי הביניים.
1: אוקיי. Okay.
2: אז נגיד, אה, אבו נאצר אלפראבי,
1: mm-hmm.
2: ואבו עלי אבן סינה. כן. שהם בעצם, מה שהם עשו, הם פירשו, הרחיבו, הוסיפו אה, את הפילוסופיה של אריסטו. כן. ושל אה, פילוסופיה נאופלטונית, אבל לא משנה, לא ניכנס לכל
1: הדקויות האלה. כן,
2: ובעצם אה, אה, הפילוסופיה שלהם כמובן השפיעה גם באסלאם, אבל גם השפיעה על המחשבה הדתית. Uh, היהודית, ואחר כך הנוצרית. Mm-hmm. אז נגיד, יש לנו, כולם בימי הביניים, כל ה... בתקופה לפחות uh, עד המאה ה-12, עד סוף המאה ה-12, שת... כמעט עד אמצע המאה ה-12, אפשר לומר, היהודים שיושבים בספרד, הם נתונים מתחת איסלאם. Uh, uh, כן. ו... ובעצם נחשפים באמצעות uh, המשכילים המוסלמים, הם נחשפים לתחומים רבים. שבכל התחומים האלה, אם מסתכלים אחר כך על יהדות, אי אפשר שלא לזהות את ההשפעה האסלאמית. אם זה בחקירת השפה, אם זה בפרשנות המקרא, אם זה בשירה, בפילוסופיה, במדעים שונים. והרמב״ם, שהוא גם משכיל, טוב, גם גאון, גם משכיל בתחומים הכלליים האלה, למד את הנושאים האלה. ו... ואחד הנושאים שככה מגיעים לתוך היהדות היא הפילוסופיה, שהיא בעצם, הרעיון שאנחנו אומרים פילוסופיה, אנחנו מדברים על איזשהו חקר של אמת בכלים רציונליים, שבו לתבונה, לשכל, זה הערך העליון, כן. וכל הדברים שאתה אומר, גם לגבי הדת, צריכים להיות כאלה שעומדים במבחן ההיגיון ולא יכולים להיות אבסורדים.
1: כן.
2: אז אם למשל את רוצה דוגמה, התפיסה הפילוסופית לא יכולה להגיד, להתייחס לתופעה מסוימת, כי ככה אלוהים רצה. לא בטוח שלפי תפיסה פילוסופית, בהכרח שיש לאלוהים רצון. כן. זה משהו במערך הרגשי של האדם. והאל נתפס כשכל טהור, במובן זה שממנו בעצם יורדים או, או נאצלים כל החוקי חוק, ההיגיון, חוקי הטבע, ושהטבע הוא תבוני. Mm-hmm. אז לא נגיד, לפי הפילוסופיה, שאנחנו... שזה הולך לפי רצון האל, למרות שבסך הכל הייתה די זהירות באופן שגם הרמב״ם, למשל, לא דיבר על הדברים בצורה מאוד מאוד ברורה, אלא די בצורה שמכילה כל מיני סתירות והסתרה של, של הנושאים. כן. ידברו על חוכמת האל. Mm-hmm. <אח> טוב, בשלב מסוים, כאשר הנוצרים כובשים את ספרד, והאסלאם אה, יורד, ומרכז הכובד האינטלקטואלי עובר לארצות הנוצרים ולדרום ול, צרפת ואיטליה, אז אנחנו רואים באמת אה, אה, שיש תרגום, היהודים כבר פחות יודעים ערבית, אבל יש תרגום של כל הטקסטים האלה, כל הטקסטים המדעיים, כל הטקסטים שיהודים כתבו, לעברית, mm. והעניין... ממשיכה החקירה, וגם גם אנחנו רואים... ממשיכה החקירה
1: בשפה העברית.
2: כן, ממשיכה החקירה, פחות תוססת, פחות, אה, פחות מרשימה, נאמר, ממה שהיה תחת אה, האסלאם. כן. אבל אנחנו גם מגלים שבעולם הנוצרי, יש גם אה, תנועות תרגום של כל הטקסטים האלה ללטינית, וככה mm-hmm. מחלחל כל הידע הזה גם לתוך... אה, זה מעניין, כי נוצרי. זה בעצם
1: מתחיל מה... זאת אומרת, מ, מ, מהנצרות, או לא, זה, לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה בדיוק אה, נצרות ל- בתקופה של אריסטו. עוד, עוד, עוד לפני,
2: לא, לא, נצרות זה אחרי ש... אריסטו. נכון, בוודאי, בוודאי, אחרי בגלל, אחרי בגלל, אריסטור, זה
1: אני אומרת, אי אפשר כן, לקרוא לזה ככה, אבל, אבל אני מתכוונת, זה אותו בו, אזור. אז
2: בואי נגיד נלך לאפלטון, שזה בערך המאה הרביעית לפני הספירה, נכון? ואחר כך אריסטו. זה מתחיל בפילוסופיה יוונית, אחר כך... זה מתחיל בחקירה של יוונים את הפילוסופיה של אריסטו, שגם איתה יש איזושהי היסטוריה שהיא נעלמה ופתאום מופיעה אה, באנושות שוב. ואחר כך מתחיל ככה, אה, אה, יש חקירה בכתבי אריסטו, אנחנו רואים שיש תרגום כנראה לסורית, לאזורים אה, שזה ככה, אה, אזורים במזרח התיכון, בקושטא ובסוריה. וב,
1: מה ההסבר של ההתעניינות בכלל אז באזורים אז, האלה? אז, אז ואחר
2: כך מתחיל האסלאם. שהאסלאם, אחד הדברים המדהימים ה- שהוא עשה, חוץ מלכבוש את <laughs> רוב העולם, וככה <laughs> בכוח החרב, אבל יש, יש איזשהו עניין של האסלאם ושל האנשים, איזושהי שכבה שיש לה פנאי, ושהיא משכילה והיא מתעניינת. יש עניין, הרי בסך הכול מה שעושה האסלאם, ברגע שהוא גם מאסלם, אז הוא, מאסל, הוא נפגש עם דתות שונות, עם תרבויות שונות, חלק היווניות. עם התרבות, הנוצ- mm-hmm. עם הדת הנוצרית, עם היהדות, וגם עם uh, אמונות פרסיות uh, והודיות וכולי. אז כדי להוכיח שהוא לא, הרי אחת הטענות הייתה שהוא עושה כל דבר בחרב, <אז> בעצם לעמוד נגד הטענה הזאת. כן,
1: <אז> לסתור אותה. כן,
2: הוא מפתח, הוא, יש גם דיונים תיאולוגיים סביב הנושאים האלה, אבל המפגש הזה עם תרבויות ועם דתות מחייב את האסלאם. Uh, גם לבדוק את הדת שלו על רקע הדברים האלה. עכשיו, אנחנו רואים שכל המדעים, ב... המדעים הרי, כל המדע, כל הידע האנושי, היה מבוסס על הידע היווני, כן, שעבר כל מיני תרגומים. בעצם, לא יודעת מה, צריכים אנשי מדע, צריכים ארכיטקטים, צריכים אנשי פקידות, כדי לחזק את הציוויליזציה המוסלמית הזו שקמה, ואנחנו רואים שפתאום יש מפעל. ש, אה, של תרגום של כל הטקסטים האלה. כן. עכשיו, התרגום הזה בעצם, בהתחלה היו נוצרים שדיברו ערבית, שיכלו לעשות את המעברים, ולאט לאט גם היו ערבים שעסקו ב, בתרגום הזה. אוקיי. אז פשוט מפעל ענק של תרגום, שהוא ב, בתמיכה של השליטים המוסלמים, של תרגום של כל המידע הזה וכל הידע הזה. זאת אומרת, הייתה הערכה מאוד גדולה אה, לידע הזה, ואחר כך גם אנחנו רואים ש... בתוך האסלאמים, האסלאם קמים יותר ויותר אה, אנשים שמוסיפים לידע הזה ומרחיבים אותו.
1: כן. אוקיי, טוב, אנחנו אה, נשמע שירים מתוך מבחר אה, שבחרת, <laughs> או שבחרנו ביחד, איך שאת רוצה לקרוא לזה. <laughs> אז אה, אנחנו, את רוצה, את רוצה להגיד לי מה את רוצה להתחיל, מתוך הדברים? אולי אה, Englishman? סטינג?
2: טוב, אם כבר דיברנו על הרווארד, אז דווקא זה שיר מתאים, במובן הזה. כן, בתקופה. אני אומר לך, כן, ככה הכרתי את השיר. יש משהו מדהים, ב... כמובן בהרווארד, בארצות הברית, אין מה להגיד, אבל גם יש משהו מאוד מפתיע, כמה שאתה מגיע מישראל ואתה חושב שאתה מכיר משהו על התרבות האמריקאית, הרי כל הזמן זה בחדשות, והסרטים, ועולם התרבותי. כן. ויש משהו מאוד uh, שונה, פתאום יש לך תחושות שאתה בכל זאת קצת זר. ו... מה, שמה, מה שנחמד בשיר שאנחנו הולכים לשמוע, לשמוע שפה מדובר באדם שהוא מר, באנגליה. כן, לא, מרגיש, כזה רחוק כן בא, הוא לא כזה תרבות. רחוק בתרבות. <laughs> ובכל זאת הוא מרגיש מאוד זר בניו יורק. כן. אז uh, ככה היה מאוד מאוד
1: עשיר, עשיר. בתקופה כן. <laughs> הזאת. אז הנה סטינג עם Englishman in New York.
3: I take tea, my dear, I like my toast on one side, but you can hear it in my accent when I talk, I'm an Englishman in New York, you see me walking down Fifth Avenue,
1: טוב, זה נחמד שבחרת שיר שעודד אותך בתקופה ההיא. אוקיי, אז פילוסופיה זה דבר ענק, כלומר, היא יכולה לשאול המון שאלות. אני יודעת, מהות החיים, מה זו אהבה, מה זה, מה שאנחנו רואים, האם זה מציאותי או לא, מיליון שאלות. ואנחנו הולכות לדבר על עושר, זאת אומרת, האם זה משהו ש... את הרגשת צורך להתעסק בו, אה, האם זה משהו שהיה נורא נורא מרכזי כשקראת את הרמב״ם והפנמת אה, לאן הוא חותר בכתיבה שלו, איך בחרת ככה?
2: טוב, אז לפני... האמת שזה, נאמר ככה, זה מתחיל מתוך העניין והעיסוק בתורת הנפש. כן, אוקיי. והנושא של העושר, זה קשור בתפיסה הזו שאנחנו מדברים עליה בימי הביניים, זה... קשור ב, ב, בתכלית של, של הנפש בעצם האנושית. והתכלית, כמה שזה מצחיק לשמוע, אבל התכלית של הנפש האנושית היא בעצם השגת התכלית האחרונה, שהיא מזוהה עם האושר.
1: Okay. אוקיי.
2: האושר הוא, זה לא... וזה זה... לפי
1: הרמב״ם, או שזה הרבה הוגים יהודים אה, מסכימים על ההנחה הזאת שצריך okay, אז... להגיע לתכל, להשגת התכלית האחרונה?
2: Uh, הנושא הזה של תכלית אחרונה הוא קיים, הוא אצל הרמב״ם במיוחד. אפשר לומר שבדרך uh, יהיו כל מיני, uh, בדרך, זאת אומרת, או בין הוגים שונים, mm. יהיו כל מיני ניואנסים של הדעה הזאת. אבל כשה, כשאנחנו מדברים, אני בכוונה מדברת על מה שאומר הרמב״ם, או ההוגים המוסלמים שמהם הוא... שואב. כן. אולי נגיד בסוגריים, הנושא הזה שהוא שואב, הוא כמובן מושפע, כי אי אפשר לקרוא, אי אפשר היה לקרוא את כתבי אריסטו כפי שהם, בלי הפרשנות שניתנה להם אה, על ידי ההוגים המוסלמים. וזה אוקיי. אה, לא, יש, אני יודעת שככה יש אנשים שמתייחסים לרמב״ם שהוא לקח מ, מתפיסות זרות והכניס אותם לתוך היהדות. אני הייתי אומרת שהוא פשוט אה, ראה ב, בתפ, בתפיסות שלהם, הפילוסופיות, בעצם דעות מאוד רציונליות, ש, שעולות, כן, שעולות בקנה אחד עם, עם תפיסות שכליות, נאמר ככה, או עם השכל, עם חוקי השכל, והוא האמין שהעקרונות האלה נמצאים בתוך היהדות. כן. הוא פשוט יכול לזהות אותם בתוך היהדות. כן. אז זה כבר שאלות גדולות, איך אנחנו קוראים את התורה, איך אנחנו מתייחסים לכל המונחים, <laughs> איך אנחנו מתייחסים לכל מיני סיפורים שיש, אבל גם, גם לדברים האלה הוא מתייחס. עכשיו, נחזור לנקודה של העושר. העושר הא, הוא בעצם, בתפיסה הזאת, מזוהה עם אידיאל שכלי. זאת אומרת, אם הדבר... הכי שבאמת מגדיר אדם ביותו אדם, זה היסוד השכלי שיש בו. המימוש של היסוד הזה, שמה זה שכל, מה זה מימוש של שכל? זה בעצם השכלה כן. מאוד רחבה וגדולה, שהיא בעצם מביאה אותך להכיר את המושאים השכליים הנעלים ביותר, שהמושא השכלי הנעלה ביותר זה האל, אוקיי,
1: כי הוא השכל הטהור. כי התאור. אמרנו שהוא השכל הטהור, נכון.
2: אז ברגע שאתה מכיר, או לפחות שואף, להכיר את ה... ומגיע לרמה הזו שאתה מכיר את, ה... את השכל הטהור, וכשאתה אומר מכיר, אז זה אומר לפי... אתה צריך להכיר את זה, אתה צריך ללמוד מדעים, mm-hmm. אתה צריך... לא הייתה בעיה עם לימודי ליבה, כמו שאת רואה. <laughs> אתה חייב ללמוד פיזיקה, <laughs> ללמוד מטה-פיזיקה, ללמוד האלה, מכיר את האל, מכיר את, האופ... את, ש... את האופן שהוא פועל בטבע, ו... ההיכרות הזו, כמובן, אחר, שככה מגיעה לידי עוצמה מרבית אחרי המוות, כאשר נשאר בעצם רק היסוד השכלי מהאדם, אז אה, היא בעצם העושר הנצחי, כן. אפשר לומר כך. עכשיו, כמה אנשים באמת, גם על פי הרמב״ם, יכולים להשיג את זה? אולי משה רבנו ואולי גם הרמב״ם. <laughs> רוב האנשים... אה, זאת אומרת, זה, זה, זה מצחיק שמצד אחד זה האידאל האנושי, מצד שני, מעט מאוד לא אנשים... הוא לא בר-השגה. הוא לא בר-השגה, זאת אומרת, הוא לא בטוח, אתה יכול... אבל זו השאיפה שלך בתור אדם. וזה גם כמובן
1: משהו שאפשר לדעת אם מושג או לא, רק אחרי המוות, אבל... אז זהו, אם מישהו יספר. אז אי אפשר לדעת אם מושג או לא. לא,
2: אבל אפשר, אבל יש משהו שהתהליכים האלה של למידה, והתהליכים האלה של התקרבות, ותהליכים של הכרת המדע וכולי, יש בהם בכל זאת רמות מסוימות של תענוג שכלי. אוקיי. אז כשאנחנו מדברים על התענוג בתוך העושר הזה, איך אפשר להגיד, תענוג שכלי, זה סיפור שלם בפני עצמו. אבל גם אצל הפילוסופים אה, המוסלמים, גם בכתבים של אריסטו עצמם, וגם אצל הרמב״ם, כל הזמן שעולה התענוג בהקשר של הדברים שתיארנו, של הכרת האל וכולי, מדובר בתענוג שהוא שכלי. כן. אז איך להסביר את זה? יש, לאריסטו יש הסבר מאוד יפה, שזה כמו... זה לא משהו נוסף, זה לא משהו שמבוסס על רגש, אבל זה כמו... אה, אה, החן שיש לנעורים, למשל. Okay. אוקיי. זה לא ואז... משהו שאת מפרידה, uh-huh. אבל זה משהו שהוא הוא, הוא פועל יוצא, הוא עצור בתוך זה בעצם. כן. אז uh, התענוג העילאי, והעושר הנצחי, והטוב שאין כמותו וכולי, זה דברים שבעצם מתאחדים בתוך החוויה הזאת, הם לא נפרדים.
1: Mm-hmm. אז יש, יש איזה שהן, נאמר, התפרטויות או טעימות שלהן במהלך החיים, כשאני... בתהליך של השכלה, וזה מתגבש לדבר העוצמתי ביותר, או העליון, נאמר, כשאני מתה.
2: אז כמובן, יש את ה... אם אני הרמב"ם. זה עצוב מאוד ולא תעלו, סתם.
1: למי שנשאר פה. כן, למי שנשאר פה.
2: לא, הנקודה היא, זה נכון, אבל הנקודה היא שגם העושר, יש עושר שהוא קשור לעניינים הפיזיים, הרגשיים. כן, ה... אבל זה ממש לא הדם, אותו דבר. וכמובן שלא, זו הפרדה מוחלטת. בין חומר העושר לבוח. ויש את האושר שקשור לפעילות השכלית. אוקיי. Okay. את התענוג שקשור לפעילות השכלית. ותחשבי גם כשאת לומדת משהו שהוא ממש קשה מאוד, ואת לא מצליחה ל... לגעת בליבת הדברים, ויום אחד פתאום אחרי נופליה. מאמץ אינטלקטואלי כן, קשה וארוך, כן. פתאום את מצליחה לפתור את העניין, כן. פתאום את מצליחה להבין איזה אושר גדול זה.
1: נכון, ולכן
2: אז זהו, אז... אוקיי,
1: אז כן. אז, זה אני... בעצם העושר שהרמב״ם מדבר עליו, שהוא שכלי.
2: כן, זה עושר שכלי, שהוא בעצם במהותו, הוא הכרת האל. כשאנחנו אומרים כן. הכרת האל, זה הכרת המושא השכלי הגבוה ביותר. כן. כמה באמת אפשר להגיע לזה, שאלו, זה שאלות מסובכות, מסובכות. שהוא, שהוא מתייחס אליהן, אבל, אבל זו השאיפה האנושית, בגלל שיש באדם את היסוד המעולה ביותר, שהוא מגדיר אדם. בהבדל לחיה ולאחרים, ולצמחים okay. וכולי, זה وهو. העניין השכלי שיש לו.
1: אה, אוקיי, okay. בסדר, שכאילו לחיה אין את, ה... אין את השכל כמו של ה... Okay. זאת אומרת, תבונה אולי? אולי ההבדל לא התבונה? לא, ש...
2: לתבונה לס... ש... הייתי משאירה שכל, אבל נגיד, כשהם מדברים על תפיסת הנפש, אז קודם כל גם לצמחים מסתבר יש נפש, ובנפש הכוונה, אה, זאת אומרת, אולי נתחיל אפילו עוד שלב אחד קצת קודם, בכל זאת שנבין. כשהנושא הזה של נפש והקשר וה, בין נפש וגוף, איך הוא בדיוק, אם הוא קיים ואיך הוא קיים, זה בסך הכל mm-hmm. נושאים שהעסיקו את האנושות מההתחלה שלה בעצם. Mm-hmm. ואם אה, נגיד באופן מאוד סכמטי ככה וגס, נגיד שהיו שתי תפיסות עקרוניות בדיון הזה, אז היה שכאלה שראו שאין הבדל בנפש נפש לגוף. אוקיי. Okay. לא, שעס... בעצם נגיד שלוש, ככה, יש, אין בדיוק הבדל בין נפש לגוף, או שזה אה, לא, או שיש דיכוטומיה מאוד ברורה, כן, שגוף ונפש זה שתי ישויות נפרדות לגמרי, mm-hmm. ויש תפיסה אחרת, שהיא יותר קרובה לפילוסופיה שאנחנו מדברים עליה, היא שרואה בנפש איזשהו יסוד פנימי אה, שמניע את הדבר לתוך, לתכלית שלו. אז למשל, אם ניקח לדוגמה זרע של עץ כן. אז את רואה רק את הזרע, אבל בפנים יש איזשהו יסוד פנימי שמניע את הזרע הזה להפוך לא לחתול, לא לכלף, לא לעץ ברוש, אלא לעץ אלון.
1: אוקיי, זה באמת מאוד אריסטוטלי, הקטע של ההנאה.
2: זה בדיוק תפיסה של אריסטוטלי. עכשיו, השגת התכלית הזאת, היא נחשבת טובה. היא נחשבת משהו טוב, היא נחשבת הדבר שמתנהל כמו שצריך להתנהל. כן,
1: כן. שמשיג את ההוויה שהוא אמור להגיע אליה. נכון.
2: אז כשאנחנו מדברים על נפש האדם בתוך התפיסה הזאת, במהות היא כזו, היא בעצם איזשהו עיקרון החיים שנותן את החיות לאדם, ושמניע אותו להיות אדם. עכשיו, מה זה מניע את האדם, נגיד, אם נלך לפי המשל הזה של עץ האלון? מה המימוש של האדם? לאן היא צריכה להגיע? בדיוק, לאן היא צריכה להגיע? איך צריכה
1: להיראות
2: בעצם אפשר, מזהים כמה קשרים. זה לא דברים נפרדים, זה בכלל של פונקציות, נאמר, שבתוך דבר אחד שהוא נקרא נפש. אז בין הפונקציות האלה יש את, 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 ה, את, ה, את הכוח או את הכושר של התזונה, של ההזנה ושל הגדילה ושל היכולת אה, להוליד, כן. נכון? יש את היכולת אה, אה, החושית, שזה נגיד, אז נאמר שההזנה זה שווה גם... זה משותף גם לבעלי החיים, גם לצמחים. Mm-hmm. אחר כך uh, יש את העניין החושי, נכון? של uh, כל החושים שלך וה... Uh, היכולת לקלוט בכל היכולת מיני לקלוט, צורות. וזה גם כן קיבל כל מיני פרשנויות. Uh, למשל, הזכרנו מקודם את אבן סינה, אז אצל אבן סינה אחד הדברים, כשהוא מפרט את היכולות האלה, כן. אז הוא מדבר גם על, על uh, 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 חוש כזה, שבעצם יש לה כבשה כשהיא רואה בפעם הראשונה את הזאב. אז היא לא יודעת שהזאב מזיק לה, אם אף פעם היא לא פגשה אותה. כן. אבל יש משהו בחושים האלה שהוא גם מבין שהזאב מזיק לה ושהיא צריכה לברוח. כן. כמו שרואים תינוק, ויש משהו שגורם לך שאתה יודע שהוא לא מזיק ואתה רוצה לחבק אותו. Mm-hmm. אז uh, יש את העניין החושי הזה, שהוא בעצם משותף גם לבני אדם וגם לבעלי החיים. ואז יש יסוד נוסף.
1: שהוא כבר לא משותף.
2: כן, שהוא היסוד ה... טוב, יש גם כוח מדמה, נגיד, שאתה מקבל כל מיני דברים מהחושים ויכול לזכור את הרשמים האלה, או לבנות רשמים, לחבר רשמים. על בסיס. כמו סוס עם כנפיים, נכון? אין באמת דבר כזה, אבל בגלל שאתה יודע מה זה כנפיים, ואתה ראית פעם סוס, אז אתה יכול לעשות את הכישורים האלה. כן,
1: זה נשמע כמו יום. אוקיי.
2: יש הרבה דברים...
1: הרבה כתבו על הדברים האלה.
2: יש הרבה דעות בימי הביניים ש... מזכירות אצל יום, זה לא הדבר היחיד. אבל לא חשוב, אבל יש, אצל האדם יש את הכושר השכלי. אז הוא נולד עם איזשהו פ, פוטנציאל להשכיל. עכשיו, אם הוא לא מימש את הפוטנציאל הזה, כשה, כשהגוף מת, שזה חלק מהטבע, שגוף מת, נכון? כן. שחומר מתכלה, אז כל היכולת, כל הפוטנציאל הזה הולך גם כן בדרך כל בשר. Mm-hmm. אבל אם אדם בעצם אמור, אדם בעצם כדי לממש את האנושיות שלו, שהיא מובדלת מה... הוא צריך לממש את העניין השכלי. כן. והמימוש של אינסטרל זה לא אומר, ah, אה, יופי, יש שכל, זה חשוב מאוד ונדע, <laughs> אלא זה באמת ב- בלימוד כן. מאוד מעמיק. מתמטיקה, גיאומטריה, אסטרונומיה. יש, הנושא הזה של מה לומדים, באיזה סדר לומדים, זה גם uh, סוגיה מאוד uh, גדולה ומפותחת uh, uh, בתקופה הזאת. בהגות היהודית. בהגות של ימי הביניים, אמרתי את כמובן.
1: אוקיי, אנחנו
0: שנייה
1: עוד הפסקה. אז אנחנו נשמע עוד שיר, ואחר כך נחזור ונדבר כבר ממש על המושג של העושר, אחרי שהבנו את הבסיס אולי כדי להיכנס לסוגיה הזאת. אז הפעם זה La Fille של Yves Monton. יש משהו על צרפתית אולי, או שסתם ככה זה שאת נורא אוהבת, או שיש לך גם איזה רומן עם השפה.
2: תראי, יש משהו בצרפתיות שהוא נמצא ברקע שלי, לא ממש צרפתי, אבל מצפון אפריקה, שנאמר ככה... החלקים האלה של השירה היוצאת uh, מן הכלל הצרפתית uh, הזו, השונסונים הצרפתים. כן, um, חדר אלייך. זה דברים אליי אליי. שקצת uh, חדרו ונספגו מההורים שלי, אבל אני אגיד, זה הדבר הטוב ביותר של הכיבוש הצרפתי. <laughs> <laughs> ו... אבל יש כאן עוד משהו, את uh, רואה את הזמר הזה, ועכשיו אפשר לראות גם ביוטיוב, uh, כן. שהוא... אפילו בשלבים ب.. קצת יותר בוגרים, ושיש כל
1: כך הרבה צ'ארם וכל
4: כך הרבה יופי, שכמעט לא ניתן לחיקוי. כן, הזינו כבר ברקע, בדקלנט. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. qui qui m'aimais moi מי קי ממה, מי קי תמר, מי להביס איפה, שכיסם ת'ודו סמון, ס'אנפי bruit et la מי sur le ‫הששיר לסבל לפה דזמון בזיוני. ו'ジュיני.
1: בחרת שיר שהוא גם נוסטלגי עבורי, okay. אז okay. זה נחמד. תודה לך. <laughs> טוב, אז בואי ננסה להבין עוד איזה, שני מוס... את ההבדל בין שני מושגים שכשקראתי את כתבייך, או לפחות את זה שרלוונטי לשיחה שלנו כרגע, נראו לי כמאוד חשובים כדי להעמיק את ההבנה, וזה ההבדל בין שכל, אם אני לא אומרת נכון, אז תתקני אותי, בין שכל נקנה לבין השכל הפועל. כן. אה, הנה ההנחה. כן, זו ההנחה, כי הנחה.
2: באמת, <laughs> 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 זה קצת קשה לדבר על ה... מושגים האלה קצת בלי הרקע שאתה היית מצפה, ננסה אבל איכשהו בכל זאת. הנקודה, הנקודה היא כזו, בעצם, חוץ מהעובדה של הנפש ומה שיש, אם ב- ב- התכלית היא הכרת האל, mm-hmm. אז באיזשהו מקום, הנקודת המפגש הזו בין האל ל- לאדם, כן, היא מתחייבת מה... מהתכלית הזו של הנפש. Okay. עכשיו, איך אדם שהוא, יש בו בסך הכל פוטנציאל, שהוא, ויש הרבה דברים פיזיים ורגשיים, איך הוא אמור, באיזה אופן באמת הוא יכיר ויפגוש את ה... כי כשאנחנו אומרים הכרת האל, כשתהליך כזה באמת מצליח, אז המונחים שמדברים עליהם, גם בערבית וגם בעברית וגם אחר כך בלטינית, הם מונחים שהם מקבילים למונח העברי דבקות, שממש דבקים. Uh-huh. בעצם לא נשאר הבדל בין... בין השכל ו- ומושא ההשכלה שלו. אוקיי. Okay. אז איך דבר כזה, שאדם שהוא יצור הרבה יותר נחות מהאל, איך הוא בכלל... יגיע uh, לזה? יגיע לזה. Uh, וגם מצד שני, הנוס- המונחים האלה שהזכרת עולים גם איך בעצם נוצר כל עולם החומר. כן. Okay. שאם אנחנו מתחילים, נגיד, מהאל ומחוקי הטבע, נאצלים ממנו. Uh-huh. עכשיו, uh, בהשפעת כל מיני תפיסות, גם אריסטוטליות, גם נאופלטוניזם, נאו-פלטוניות, וגם תפיסות אסטרונומיות שהיו באותה תקופה. בעצם, מה שעשו, גם כן, עם ניואנסים שונים, בין שונים, בעצם הוגדרו בין האל, השכל העליון, ועד, נגיד, העולם התחתון יותר, שבו יש את עולם הטבע. דרגות? כמה דרגות שונות, נאמר, או שלבים. Okay. בתוך ההצלה הזאת של okay. ה... אז נגיד, יש, הצ... יש שלבים שהם בעצם מתחלקים למספר שכלים. יש גלגלים הרי באסטרונומיה וכולי, אז יש גם כל דבר שמניע את הגלגל, יש שכלים, שבעצם מהאל נובע שכל ראשון, שהוא שכל נבדל, זאת אומרת, הוא שכלי לגמרי, אין בו שום דברים רגשיים, שום דבר פיזי. Mm-hmm. ממנו נובע שכל נבדל שני, שכל נבדל שלישי, עד שמגיע... החומר? האחרון שנגיד זה השכל, אנחנו עדיין ברמה של השכלים. אנחנו עדיין בשכל. כן, מגיע... ומשהו בפעילות של השכלים האלה, שבעצם מביא להיווצרותו של העולם התחתונות.
1: הבנתי, הבנתי.
2: עכשיו, לא ניכנס לכל הדברים האלה, אבל זה באמת איפה שאת רואה שצריך כל כך הרבה אסטרונומיה, פיזיקה, לפחות את הפיזיקה של אריסטו. כשאנחנו מדברים על פיזיקה, אנחנו מדברים על המדע שהיה מקובל בתקופה הזו, שהוא המדע של אריסטו. ו... אז השכל הפועל הוא נגיד האחרון בתוך, השלשל, בתוך השלשלת הזו, כן. ואחד מהתפקידים שלו היא בעצם, הוא כאילו מאציל מהויות, והעולם, אה, ונותן לחומר שהוא בלי שום צורה, בלי שום מהות, נותן לו איזושהי מהות, וככה נוצרים הדברים בטבע, וגם... מחשבות, גם המחשבות שלנו, יש לנו פוטנציאל לחשוב, אנחנו
1: מממשים את הפוטנציאל, מלצשים אותו, אנחנו בתהליך של השכלה,
2: אבל ההשכלה עצמה כבר נמצאת, והיא בעצם באה מתוך השכל הפועל הזה. השכל הנקנה זה כבר משהו שקורה אצל האדם. השכל הנקנה זה... רגע,
1: אז הוא מעל, לא, אז השכל הפועל,
2: נגיד, הוא כמובן שהוא מתחת, כי הוא שייך לאדם. אבל איך הוא שייך לאדם? השכל הנקנה הוא בעצם תחנה אחת, או התחנה האחרונה, נאמר, ב, ב, הרי התחלנו עם נפש שבה ועם כוח פוטנציאלי להשכיל. כן. נכון? פ, כוח, לפני שיש לנו שכל, יש לנו כן. כוח פוטנציאלי להשכיל. כשהכוח הזה משכיל, ויש לך כבר מושכלות, ואז אתה כבר מתחיל שיהיה לך שכל. שכל, כן. ואז יש לך שכל, כמו שלך יש שכל, היא השכל, וכל האנשים מסביבנו. אבל כשאתה ממשיך בתהליך הזה של ההשכלה, וממש יודע את כל הידע ה- 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 המדעי הזה שדיברנו עליו, Uh, ולאט לאט, כשה... בעצם הדבר שיישאר אחרי המוות זה השכל שלך. Mm-hmm. אז לאט לאט, נגיד, עם היפרדות הגוף וכולי, אתה מגיע לרמה הזו שאתה רק בתור שכל, והשכל הזה, uh, אם הצלחנו כמובן להגיע, <laughs> השכל הזה הוא השכל שיכול uh, להכיר את השכל הפועל. זאת אומרת, אתה לא ממש מגיע עד אלוהים עצמו, אבל אתה מגיע לשכל הפועל. אה, אז את זה את צריכה. אז המפגש הזה, כדי שכשתמותי
1: תוכלי לעלות. כן, בדיוק.
2: אז זה המפגש הזה. זה לא רק תמותי תוכלי, בעצם מבחינת הרמב״ם... כן, אני קצת
3: מפשטת לך את כל ה... כן, לא חשוב,
2: אבל מבחינת הרמב״ם, עכשיו נחזור באמת ברצינות למושגים דתיים, למשל. שגם נבין איפה הרמב״ם בעצם הרחיק לכת כל כך, שלא סתם ולא בכדי היו וזרמים מסוימים שהתנגדו אה, לו מאוד.
1: זנחו את התיאוריה לא והתנגדו. לא רק זנחו,
2: התנגדו מאוד, הביאו לשריפת ספריו, וכמו שיהודים יודעים לעשות את זה. <laughs> <laughs> אוקיי. אה, <laughs> לא, כן. לא, זה, זה פרק מאוד לא חביב אה, במאה ה-13. כן. <laughs> <laughs> ו... אבל שהוא גם כן בא מזה, מתוך איזשהו חשד גדול בפילוסופיה, והתפיסה הזאת היא שרק מעטים זוכים ל- ל- למפגש הזה עם האל, והאל בעצם השכלי הזה, אז איך הוא בדיוק הוציא את ישראל עם ישראל ממצרים, ומה זה בדיוק אצבע אלוהים, וכל השאלות האלה בעצם הופכות את האל, הפילוסופיה הוא בעצם אל מאוד לא נגיש. <אח> אז זה לא באמת השתלב בתוך uh, התפיסות uh, הדתיות הרגילות. Uh, כן. Uh, uh, אז... Uh, uh, um, הנקודה הזאת היא איפה שבאמת הקיום השכלי הזה, שהוא בלי גוף, אבל שהוא קיום שכלי ברמה של השכלה מופשטת וטהורה, mm-hmm. זה בעצם ההסבר של הרמב״ם לעולם הבא, אוקיי? בתוך מבינה. כל זה... נשאלת השאלה מה הדעה שלו לגבי תחיית המתים, הרי אנחנו מבינים שתחיית מתים זה כאילו שלב קצת בעייתי בתוך כל הסיפור הזה.
1: שלב מבאס, זה נשמע כאילו אנחנו יורדים למקום. בדיוק,
2: אבל בשביל הרמב״ם נחשד קשות בתור מישהו שלא האמין בתחיית המתים. עכשיו, איך אפשר לא להאמין בתחיית המתים? נחשד שזה אחד מעקרונות היהדות. כן. בקיצור, עכשיו, איך תחיית אמיתי מסתדר, מסתדרת עם רציונליות? זו גם שאלה. כן. אז בקיצור, אלה, אלה בדיוק... סוגיות. הרבה ה... פעמים המהלכים הפילוסופיים, או הדרך הזו של הנפש, ושל החשיבות הזו של השכל בתוך הקיום האנושי, בתוך הקיום הדתי, זה... אה, לא תמיד הסתדר עם תפיסות דתיות אחרות. כן. ומה שמדהים גם לראות בתור אה, מרצה בנושא, לסטודנטים שלא כל כך... <laughs> לא, ש, שאנחנו, גם הסטודנטים שהם רחוקים מעניינים דתיים לגמרי, יש להם דוגמות דתיות, והם מתקשים מאוד להקל שיש מישהו שיטיל ספק, אפילו כמו הרמב״ם, למשל, ברעיון של תחיית המתים. כן. כל התפיסה של ביאת המשיח היא אחרת. כל ה... ברגע שאתה שם את השכל כעליון, ושכל העולם פועל לפי עיקרים שכליים, הרבה מהתפיסות הדתיות, הרבה מסיפורי התנ״ך, מקבלים פן אחר והסבר אחר.
1: כן, אני חייבת לציין, חייבת, אני מרגישה צורך לציין שכשקראתי את המאמר הזה, שנקרא אושר תענוג וטוב בהגותם של הרמב״ם ורבי חסדיי קרסקס, יש אני אומרת, נכון? אז באמת הרגשתי שזה מפתיע אותי מהבחינה הזאת ש... היום כשמנסים לדבר אפילו או עם אנשים דתיים או לקרוא אה, משהו קצת יותר, אה, קצת מאוחר יותר מהרמב״ם, באמת מוזכר בעיקר הרגש או הנפש כמשהו שהוא רגשי יותר מאשר השכל. וזה, וזה מאוד סקרן אותי והפתיע אותי לגלות שזה, השכל הוא ה, נגיד האלמנט או המרכיב החשוב ביותר כדי להשיג את האל, זה הפתיע אותי. זה כלומר, בעצם לממש את האידיאל את... הדתי. כן, אפילו, כן, כן, לממש את האידיאל הדתי, כי היום לפחות אני חושבת שהשיח הרווח הוא באמת יותר רגשי או, או יותר בין, בין אדם לחברו מאשר, ואני לא יודעת כמה השכל. ואני לא יודעת אם הרם דיבר על זה, עד כמה השכל הוא uh, מרכיב באותם, uh, באותם יחסים של נגיד בין אדם לחברו, או, או ביכולת שלי להרגיש.
2: כן, אז תראי, um... העובדה של אדם הוא בעצם בעיקרו יצור שכלי, אז גם זה מקנה לו את היכולת של שיקול דעת וכולי, ו... לפחות לפי התפיסה הזאת, יש קשר מהותי בין הרמה המוסרית שלך, ששם נכנס כל העניין הרגשי, שהוא לבין צריך... השכה. לבין השכל. לבין השכל. זאת אומרת, אי אפשר להגיע לרמה שכלית גבוהה אם אתה מבחינה מוסרית לא שלם. זאת אומרת, כן. זה שלב... זה, 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 זה שלב... Eh, של נגיד לפני משני לעניין השכלי, אבל הוא הכרחי. זאת אומרת, אתה לא יכול, זאת אומרת, לא בטוח שאתה תשיג את העניין השכלי אם תהיה מוסרי מאוד, אבל לא תוכל כמובן להתקדם. זאת אומרת, שלא, שלא כמו בימינו, שאפשר לראות אנשים מאוד חכמים <laughs> מבחינה מוסרית. לא eh, משהו. Ye, לא משהו, <laughs> בדיוק. <laughs> אבל eh, eh, זה נכון, זו תפיסה שכלית, והתפיסה הזאת היא בעצם, כמו שאמרנו, יוצרת אל שהוא לא נגיש מאוד, ולא בטוח כן. שאפשר להשיג אותו. הרמב״ם הכניס את המצוות של, של הכרת האל, של הלימוד, של לימוד הפיזיקה והמטאפיזיקה, זה דברים שקשורים באמונה שלך. זאת אומרת, זה, זה דברים שפתאום יש גם מבחינת מצוות ערך לנושא הזה של לימוד מדעים וכולי. כן. אפשר לומר, טוב, תמיד היו יסודות מיסטיים בתוך יהדות, אבל נגיד, כשכתבי הרמב״ם הגיעו לדרום צרפת ותורגמו לעברית ו... והתחיל להיות, והתחילה גם להיות התנגדות, כי תמיד היה איזשהו מתח בין פילוסופיה לדת, שזה מתח שמוכר בכל הדתות המונותאיסטיות. כן. <אח> באמת על רקע זה, אפשר לומר, פרצה הקבלה במלוא העוז. <אח> כי מה עושה בעצם הקבלה? הקבלה, את כל הדברים הלא נגישים האלה מאוד מנגישה, ופתאום יש ייצוג לאלוהות בכל הדברים הקטנים והפרטים. לדבר במושגים של רצון ורגש על האל, לייחס כאלה דברים מבחינת <אח> הרמב״ם, זה כמעט עבודה זרה. כן. אבל uh, uh, מסתבר שזה לא, uh, <laughs> כן. לא כזה פשוט. עכשיו, גם הרמב״ם לא בדיוק היה מעוניין... שה... בהנגשה. Uh, bah, uh, לא, גם בהנגשת הרעיונות האלה כל נכון, כך לציבור. נכון, הוא הציבור, לא היה מעוניין. מתוך חשש שלא תיווצר אנרכיה, לא מתוך חשש... חשש פרשנויות יתר נכון, אולי. מאיזושהי דאגה לתקינות החברתית, כן. הדתית. אז... Uh, uh, גם, גם כש... למשל, יש uh, שמואל אבן תיבון, אחד המתרגמים וגם ההוגים שפעלו uh, בדרום צרפת, והוא וה, uh, נרצ... תרגם את הכתבים של הרמב״ם. אז uh, ספר מורה נבוכים, שבו ממש, uh, אומנם עם הסתרת... הר...
1: חלק מהכתוב? לא, זאת אומרת, חלק מהתוכן? זאת
2: אומרת, כתיבה, מן כתיבה איזוטרית, שבעצם כל הדברים שהוא באמת רוצה לומר הם בין השורות, וגם אז זה לא כזה ברור, ועד היום חוקרים רבים מתפרנסים מאיך להסביר את הרמב״ם בכל מיני סוגיות.
5: כן.
2: רצה לדון עם הרמב״ם באחד הדברים שהוא תרגם. זה, ואז הוא מבקש מהרמב״ם להגיע למצרים, הרמב״ם בביוגרפיה שלו היה בשלב אחרי ספרד דרך פז שבמרוקו הגיע גם למצרים, ובעצם שם בילה את מרבית חייו, והוא בעצם לא מעוניין לקבל... אפשר, והוא כותב מניגרת תשובה לשמואל אבן תיבון, שתכף נקריא אותה, שהיא שבעצם מראה קצת, יש בה משהו מאוד חביב מבחינה חברתית, סוציאלית, שמראה את אורח החיים של הרמב״ם במצרים. כן. מצד שני, אפשר להבין אותה בעצם שהוא לא מעוניין שאיבן תיבון יבוא לדון איתו. לראיין אותו ולדון איתו, לדון כן. איתו בזה, כי הוא לא ממש רוצה לומר בדיוק איך להבין את הדברים האלה. אוקיי, אז את זה נושא מדמים אותו כמו על הלשון, זאת אומרת, צריך להיות במידה אה, מאוד נכונה, כי אם זה יותר מדי, אפשר להקים כן, מהדבש.
5: כן,
1: כן. או,
2: או שזה כמו איזשהו ס, סתרים של היהדות, שבעצם לא אמורים לפרסם את כל המידע הפילוסופי הזה לכולם. כן. זאת אומרת, אין בדיוק שקיפות מטאפיזית. האדם הפשוט שיש לו מספיק מאמץ אישי ואנושי לקדם... תקן את מידותיו, להיות נאמן ב- ב- ליהדות וכולי, אבל אם אין לו את היכולת השכלית הזו, לא היינו רוצים שהוא יפרוק עול. ו- כן, עם כל היה. הידע הזה. כן. אז הרמב״ם במצרים, יש איגרת מאוד נחמדה שקצת נקרא ככה, כמה דברים, שהם פשוט מתאר את החיים שלו במצרים, וזה מאוד... הוא אומר ככה, אני שוכן במצרים, והמלך עומד בקהירה. ובין שני המקומות, שני תחומי שבת. ולי על המלך מנהג כבד מאוד. אי אפשר לי מבלתי ראותו בכל יום בתחילת היום. אמנם כשימצאהו חולשה או יכלה אחד מבניו או אחת מפלגשיו, לא אסור מאלקהירה. ואני רוב יומי בבית המלך. ואי אפשר לי גם כן מבלתי ביקר שר המלך בכל יום. ואי אפשר לי גם כן מפקיד אחד או שני פקידים יכלו, ואני צריך להתעסק ברפואתם. כללו של דבר, כל יום אני עולה לאלקאירה בהשכמה, וכשלא יהיה שם מכשול ולא יתחדש שם שום חידוש, שוב למצרים, זאת אומרת למקום שהוא גר בו, אחר חצי היום על כל פנים. לא אגיע ואני מתרעב ואמצא ההכסדרעות כולן מלאות גויים, בהם חשוב ובלתי חשוב, ושופטים ושוטרים ערב רב ידעו את עת שובי. ארד מעל הבהמה וארחץ ידי ואצא אליהם לפייסם. להמתין אותי עד שאוכל לאכול אכילת ארעי, ואי מעת לעת, ואצא לרפותם ולכתוב להם. לא יאסור הנכנס ויוצא פעמיים עד הלילה, ולפעמים באמונת התורה עד סוף שתי שעות מן הלילה, ואספר להם, ואני שוכב פרקדן מרוב העייפות. <laughs> וייכנס הלילה, ואני בתכלית החולשה, לא אוכל לדבר. סוף דבר, לא יוכל אחד מישראל לדבר לי או להתחבר בי זולת יום השבת. אז יבואו כולם אחר התפילה, הנהיג הציבור במה שיעשה כל השבוע, ויקראו קריאה חלושה עד הצהריים, וילכו לדרכם, וישובו קצתם, ויקראו שנית התפילת תפילת המעריב. בקיצור, אל תבוא, אין לי
1: זמן. <laughs> ואת זה היה צריך להבין בין השורות, אה? כן, huh?
2: כן. אז זה באמת שאלה. למשל, הזכרנו את העניין של תחיית המתים, אז באמת, הרמב״ם מואשם ומח... סביב הנושא הזה, ואז הוא גם כותב איגרת תחיית המתים. אבל גם באיגרת, כשקוראים אותה באמת לעומק, הוא... חשוב לו להראות שהוא כן מאמין בקרונות היהדות וכולי וכולי, כן. אבל גם כשמסתכלים מבחינה מהותית, הוא לא באמת מרחיב מה המשמעות, והאם כמה זה חשוב וכולי. כן. אז... לא שאני אומרת שהוא כן האמין או לא האמין, אבל כשקוראים את הטקסטים, יש שאלות סביב הנושאים האלה.
1: מעניין. אנחנו, לצערי, עוד מעט נצטרך לסיים, ולכן אני רוצה לשאול אותך את השאלות הפחות פילוסופיות לגבי מה קורה כשאת מעבירה את התכנים האלה. Uh, קודם כל, מעניין אותי לדעת אם את מלמדת את זה בעוד מקומות, והאם בקונטקסט זהה של קורס כללי, או האם בקונטקסט של לימודים uh, של פילוסופיה יהודית uh, בימי הביניים. אז תראי, יש
2: הבדל גדול מאוד. כן. ללמד מישהו שלומד לימודים כלליים. ומישהו שמתמחה בעניין.
1: Mm-hmm. אה, אז את מלמדת ו... גם מתמחים באוניברסיטה העברית? אה,
2: לא, לא, לא השנה הזו, אבל למשל באוניברסיטה העברית לימדתי קריאה במורה נבוכים, שזה אחד כן. הטקסטים היותר מסובכים של הרמב״ם, ובאמת אה, פשוט עברנו פרק-פרק לקרוא, ואז אה, אתה גם נעצר על הרעיונות, גם על מושגי היסוד, mm-hmm. וגם קצת, אה, לי מאוד חשוב כשאני מלמדת את הרמב״ם לגעת במקורות הערבים והיוונים של... שוב, כדי לדעת, ומה היה לדעת, הדבר שהתבסס עליו. למשל, סתם דוגמה, המילה, העושר, נכון? שזה בערבית, גם הרמב״ם כתב הרי זה סעדה. אז מה בדיוק הפירוש של המילה הזאת? איך הוא בדיוק... אז כן. למשל, זה מעניין לראות איך הערבים השתמשו בו, ומעניין לראות מה היה התרגום של המילה הערבית ל- ל- ליוונית של אריסטו, כן. ואיך הוא משחק. אז זה מאוד, זה מאוד, לפעמים יש דברים שהם לא ברורים בדיוק. מהתרגום שיש לנו של ימי הביניים של הרמב״ם. מה הכוונה בדיוק במשמעות הזאת? צר, צר, צריך את היכולת לגשת למקורות ו, ולהכיר את ה... כן,
1: זה כשאת מלמדת יודעי אי... חן. כן.
2: אבל, אבל <laughs> לא, לא, לא יודעת, גם, גם להם זה, זה לא פשוט, גם להם בבדי. זה קשה. כשקוראים על הנבואה אצל הרמב״ם, אני תמיד מתחילה באיזשהו טקסט על הנבואה מאחד הפרקים של אלפרבי, כי אי אפשר לא לראות את ההשפעה ו... לאן הדברים הולכים. אז זה משהו אחר לגמרי, גם הדרישה היא אחרת, היא מחייבת הסטודנטים להכיר את הדברים האלה, צריך לספק יותר כלים כדי להתמודד עם הטקסט. בלימודים כלליים זה קצת אתגר, אני מודה, לפחות בהתחלה, עכשיו אני מאמינה שמצאנו את הדרך, לפחות אנחנו רואים שיש הרבה סטודנטים שמגיעים לקורס הזה, על הרמב״ם. ו... אני אספר uh, קוריוז מצחיק סביב העניין הזה, שאני הרבה פעמים, שקרה באמת כאן במרכז הבינתחומי, ופעם um, uh, רציתי להדפיס משהו, לצלם משהו, מה, להוריד משהו מהאימייל שלי, ולא ידעתי בדיוק איך לעשות את זה, או משהו בדיסקונקי שלי לא עבד, וביקשתי מאחד הסטודנטים אם הוא יכול לעזור לי לפני שאני מוציאה את אז הוא אמר, אין בעיה, אני אעשה את זה ממחשב שלי.
1: לקח את הדיסקונקי.
2: כן, ואז עולה הקורס, סוגיות נבחרות במחשבת הרמב״ם. זה היה בשבוע הרביעי כבר של הקורס או משהו כזה, אז הוא אמר, וואו, הוא אפילו לא הביט בי. הוא אמר, וואו, מסכנה, אני ברחתי משם ביום הראשון, <laughs> בשיעור הראשון. <laughs> אז אני אמרתי לו, או, אוי, יופי לך, חבל שאני לא יכולתי לעשות את זה, כי אני המרצה, ואז הוא מאוד מבל. <laughs> <laughs> אבל יש משהו שבהתחלה יכול להיות מפחיד, כי אני גם... מתחילה את הקורס ממוחמד, מהשאלות הדתיות ו- והתיאולוגיות שעלו באסלאם, והן ש- חלק מהשאלות האלה שבעצם נמצאות במחשבה של ההוגים היהודים של ימי הביניים. כן. ו- אבל אני חושבת שבמשך הזמן אני לא נכנסת לכל עובי הקורה, אנחנו נוגעים בנושאים שמעניינים. כמו שאת אמרת קודם, כשאנחנו מדברים על עניינים דתיים היום, אנחנו לא ממש רואים רציונליות, נכון? כן. אז בעצם המטרה היא להראות... איך אפשר לדון בנושאים דתיים מנקודת מבט רציונלית. הנקודה היא שהיו כאלה הוגים חשובים מאוד כמו הרמב״ם, שזו אה, הייתה התפיסה שלו. Mm-hmm. אה, זה גם אה, נותן לך אפשרות לחשוב על, יש למשל בכל הנושא של הנפש, אנחנו גם דנים בנושא האתי, המוסרי וכולי, אז קצת ככה אנשים חושבים קצת אה, על הערכים שלהם, כן. על המחשבות שלהם, על, על האופן, שה, על דפוסי הנפש שלהם, דפוסי ההתנהגות שלהם. אז זה מאוד מעניין, זה פותח את הראש, ואני חושבת שאפילו הצלחתי פה ושם להכניס בדיחה שמתקשרת, ולפעמים אפילו הם צוחקים.
1: אז בכלל יש, זה בא על סיפוקו. טוב, יפה מאוד, זו הייתה שעה שונה ומעניינת, ואני שמחה מאוד שהסכמת להגיע. דוקטור גבריאלה אלגראבלי ברזין. נכון? יש. מצוין. טוב, מעולה. אז את מומחית לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים, מלמדת גם כאן דרך היחידה לעמיות יהודית במרכז הבינתחומי. הרבה תודה לך, אנחנו נשמע שיר אחרון עמוק בתעל, אנחנו נשמע את מה שנספיק ממנו של מרינה מקסימיליאן בלומין. שוב שיר שבחרת וגם אני מאוד אוהבת, אתם על הרדיו הבינתחומי, אני גיל מרקוביץ', ושתהיה המשך האזנה נעימה, להתראות.